0: Hallo. Oh, Hallöchen. So Ende mit der Sommerpause. Hier sind wir wieder zurück.
1: Wenn du diesen Podcast im Winter hörst und dich fragst, was die alten Männer meinen,
0: äh, jetzt ist Sommer. Es ist völlig Und wir durch. hatten gerade Pause. <lacht> 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 Deshalb, welcome back. Wir freuen uns unfassbar, dass ihr wieder eingeschaltet mm -hmm. habt zu eurem Lieblingspodcast Papa und Papi Männerhaushalt. <lacht> Guck mal, das klappt doch noch, oder? Ja, das
1: klappt doch. Sehr schön. Wir haben heute ein Thema mitgebracht, mm. das äh, wir total ähm, spannend finden. Wir möchten ganz viel darüber erfahren, denn als wir uns überlegt haben, auch so eine Familie gründen, so richtig mit Kind, das wäre irgendwie Knorke und dann in den Adoptionsprozess eingestiegen sind, wir haben ja erst Adoptionsprozess gemacht, bevor wir dann zum Pflegeprozess sind und dann haben wir dieses Seminar, dieses ominöse Seminar gehabt mhm. und dort sind wir plötzlich und wir sind da ja so lockerflockig rein, hatten gute Laune und dann ist uns so eine Wand entgegengekommen. Und da saßen ganz viele Menschen, die, naja, also richtige Schicksale, die schon so viel versucht haben, ähm, um eine Familie zu gründen, die so einen großen Kinderwunsch haben. Und da hat es nicht funktioniert. Und da war dann Adoption, der Adoptionsgedanke ähm, für sie ein, ja, so eigentlich der letzte Schritt, ne? die letzte Möglichkeit irgendwie. Mhm. Und ähm, wie das bei Lina und... Adrian gewesen ist und dass das am Ende gut ausgegangen ist, das
0: erzählen sie euch heute sehr. Deshalb selbst. herzlich willkommen, ihr zwei. <lacht> Hallo. 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 Man darf ganz kurz sagen, bevor ihr euch vorstellt, wir haben uns tatsächlich schon persönlich kennenlernen dürfen auf einem Event, worüber wir uns sehr gefreut haben und haben schon einen Teil eurer Geschichte erfahren dürfen. Und, Stellt ähm, euch doch einfach erstmal selber vor. Das wollte vor. ich jetzt eigentlich auch gerade vorschlagen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal Dankeschön, dass wir ja bei eurem Podcast dabei sein dürfen. Freut uns natürlich sehr. sehr. Ja. Unbedingt. Und ja, also mein Name ist Alina und ähm, ich mache mittlerweile Instagram hauptberuflich. Neben mir sitzt mein Mann Adi.
3: Hallo. <lacht> ja, kurz zu mir mich nennen eigentlich immer alle Adi, äh, bin mittlerweile auch schon 32 Jahre alt und das freue ich mich auch mal hier dabei sein. So ein Jungspund, so <lacht> sagt der alte Fernsehonkel. <lacht>
2: Ja, also zu uns. Ähm, ja, wir hatten eine lange Kinderwunschreise mit einigen künstlichen Befruchtungen, ähm, haben mittlerweile einen kleinen Sohn bei uns, ähm, hatten jetzt auch wieder eine künstliche Befruchtung, ähm, die jetzt auch wieder geklappt hat. Jetzt erwarten wir auch wieder Nachwuchs. Aber der Weg bis dahin war für uns natürlich nicht so einfach. Also, ja, war ein sehr, sehr steiniger Weg.
1: Jetzt muss ich natürlich irgendwie vorne anfangen. Und ähm, ich fange eigentlich kurz mal da an. Ihr zwei ähm, seid verheiratet?
0: Genau. Und wie lange zusammen?
2: Also wir sind seit Mitte 2019 zusammen. Mhm. Um, und haben tatsächlich sieben Monate später schon geheiratet. Das yes.
3: finde ich <lacht> cool. 20.06.2019. Oh. Du Mega. hast doch gerade im Ring nachgeguckt. <lacht> Nein, das weiß ich auswendig, weil wir zusammengekommen sind. Das ist so eine <lacht> Lieblingsfrage, die
2: man.
3: Das ist immer seit dem 20.02.2020. <lacht> cool. <lacht>
1: Guck mal, das also gibt es aber auch selten, ne, gibt, dass das so runtergerasselt
0: wird. wenig Männer, die sich das merken können. Habe ich mir gesagt. Ah, boah, was? das ist eine Schublade jetzt schon wieder. Ich muss ja, auch ja, spezielle Ausnahmen. Ich muss, ich muss auch ab und zu in den Ring gucken, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
1: ähm, also, ihr seid von der schnellen Sorte, man merkt es schon. Und das ist auch cool so. Ich meine, mein Mann, der ist nach drei Monaten zusammen sein, ist ja bei mir eingezogen. Also, wir haben das, ne? Ähm, wir kennen
2: das Eigentlich mit dem Flots. Auf ähnlichem Wege. Ja,
3: sehr gut. Wir sind quasi direkt zusammengezogen, als wir zusammengekommen sind. Ja, mega. dachten, klappt, dann klappt es auch gleich, ohne Groß, drumherum noch.
1: Sehr cool. Und, ähm, und einen Tag später habt ihr euch überlegt, dass ihr zusammen Kinder kriegen wollt?
2: Eigentlich war das für bei uns beiden schon relativ gleich klar, dass wir auch Früheltern werden wollen. Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir zusammengekommen sind, ähm, war ich noch in der Ausbildung, muss man dazu sagen. Meine Ausbildung, die hat dann in dem Monat geendet, wo wir auch geheiratet haben. Mhm. Und ähm, zwei Monate davor habe ich dann quasi auch schon meine Pille abgesetzt, mhm. weil der Plan eigentlich war, dass wir direkt nach der Hochzeit, so wie es viele andere auch machen, ähm, bei mir natürlich jetzt nicht nur wegen der Hochzeit, sondern auch, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich erst schwanger werden, sobald ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Mhm. Um, und um, ja, dann habe ich meine Pille abgesetzt, wie gesagt, und dann kam einfach meine Periode damals nicht, um, weshalb ich dann auch einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht hatte und bei mir PCOS diagnostiziert wurde.
0: Was ist das? Um,
2: das nennt sich polizistisches Operial-Syndrom. Ähm, kriegen oft ähm, übergewichtige Frauen, haben aber auch andere Frauen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Oft spielt Ernährung eine Rolle, aber meistens ähm, oder oft spielt auch die Pille. Ähm, wenn man jahrelang die Pille eingenommen hat, dann bekommt man das. Da wachsen ganz viele Eizellen im Körper, keine wächst aber so groß heran, dass es zu einem Eisprung kommt. Krass. Man hat quasi ganz viele kleine Eibläschen im Körper, aber eben keinen Eisprung und somit auch keine Periode und ähm, ist somit quasi auch unfruchtbar in der Zeit.
0: Okay. Und ist es etwas, was man grundsätzlich behandeln kann?
2: PCOS ist nur sehr schwer behandelbar. Also bei übergewichtigen Frauen ist meistens, ähm, also die müssen meistens abnehmen. Ist dann, ähm, also dann kann auch passieren, dass, dass man PCOS ähm, in den Griff bekommt. Mhm. Aber es gibt kein Medikament oder keine Formel XY, mit der man sagen kann, dass man PCOS in den Griff bekommen kann. Ähm, da muss ich aber auch im Nachhinein sagen, also meine Schwangerschaft hat mein P zu S quasi ähm, geheilt. geheilt. Eliminiert. Ja. ja
0: Aber jetzt war das ja erstmal für, für euch als Paar ein Urteil dessen, dass ihr wahrscheinlich auf normalem Wege nicht schwanger, also, also du, Lina, nicht auf normalem Wege schwanger werden kannst, oder?
2: Genau, aber ich muss auch damals sagen, hatten uns noch gar keinen Druck gemacht. Also ich war gerade frisch aus der Ausbildung, ähm, hatte dann auch neuen Job ähm, und hatte mit so vielen privaten Themen quasi auch zu tun, ähm, dass ich damals jetzt noch nicht nachgedacht hatte, dass es das überhaupt nicht auf natürlichem Wege ähm, klappen kann. Mhm. Ähm, mein Frauenarzt war allerdings auch sehr, sehr alt, deshalb er wollte sich auch nicht mehr mit dem <lacht> Thema groß auseinandersetzen mhm. und hat uns wirklich direkt in eine Kinderwunschklinik ähm, dann überwiesen. Ach, wow. okay. Und wir hatten dort einen Termin bekommen, ähm, ein halbes Jahr später. Und in dem halben Jahr haben wir quasi einfach gar nicht verhütet, es drauf ankommen lassen, aber mhm. wir hatten auch nie den Druck, weil ich immer den Termin dann im Kopf hatte und gesagt habe, okay, ähm, in der Kinderwunschklinik werde ich dann bestimmt sofort schwanger. Also das war damals eigentlich...
1: Aber ganz kurz noch ein bisschen zu, zu, zurückgespult. Ähm, du sagst, weil euer Frauenarzt eben kein Interesse mehr hatte, ähm, also dein Frau. man sagt immer wir, mhm. ne? wir sind <lacht> schwanger, wir, wir kriegen ein Kind, also ja gut, wir kriegen ein Kind, stimmt schon, aber ähm, also, dein Frauenarzt, der hatte keine Lust, sich mehr da groß mit zu beschäftigen. Glaubst du, es wäre anders gekommen, der Weg, wenn du einen anderen Frauenarzt gehabt hättest, der, der, der sich eben mit diesem Thema beschäftigt hätte?
2: Oder ich glaube, Ich glaube, nein. Also natürlich gibt es auch noch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bzw. Untersuchungen, die mhm. man noch davor machen könnte auch Eileiterdurchlässigkeitsüberprüfungen ähm, und so weiter, ähm, yeah. was vielleicht auch der Grund später sein könnte, aber dadurch, dass ich ja auch meine Periode gar nicht hatte, mhm. ähm, ich glaube, es wäre wirklich ein langer, langer Weg gewesen dahin, ähm, bis ich erstmal meine, bis ich meine Periode eingespielt hätte und da es ja kein Medikament ähm, gibt, mit dem man PCOS in den Griff bekommt. Yeah. Glaube ich auch, dass es die beste Entscheidung war. Ich kenne auch super viele Kinderwunschpaare, ähm, denen ihre Frauenärzte das über zwei, drei Jahre versucht haben, mhm. die dann erst nach zwei, drei Jahren in eine Kinderwunschklinik gegangen sind. Und unser Wunsch war es eigentlich schon immer, früh Kinder zu bekommen und in einem jungen Alter. Ähm, ich bin jetzt auch 27, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch 25, 26. Mhm. Ähm, ja, 25. ist
3: angefangen haben also noch 24.
2: Ja, ist angefangen haben sogar noch 24. Und dann wollte ich auch irgendwie nicht mehr lange warten und war dann auch einfach froh, dass ich direkt in der Kinderwunschlinik überwiesen mhm. wurde. Ich hatte damit auch überhaupt kein Problem. Ähm, und ja, war ich auch super neugierig und ähm, super euphorisch und positiv eingestellt, dass es schnell klappt.
0: Adrian, wie war das für dich? Also so als aus der Männerbrille heraus, ähm, war das für dich... Erstmal ein Schock nach dem. Also, wie fühlt sich das als Mann an?
3: Also, ich muss sagen, für mich war es eigentlich, was heißt Schock nicht wirklich, weil ich gehe eigentlich immer ziemlich locker an die Sache ran und lass mich immer gerne überraschen, was kommt denn Neues, was passiert denn da überhaupt. Hm. Äh, ich war, bin auch immer eigentlich sehr positiv eingestellt sowieso. Ich bin ich, von Anfang an immer gesagt, ja, dann gehen wir in die Kinderwohnspraxis, das klappt schon ruckzuck, da war mhm. gar keinen großen Kopf drum. Äh, gab dann natürlich bei mir auch ein paar Themen, also Spermienqualität und sowas muss mhm. man prüfen und sowas, wo dann auch nicht so gut war. Es kamen da viele Faktoren noch zusammen, aber für mich selbst war eigentlich das ganze Thema eigentlich immer ziemlich locker, weil ich so dachte, ja, gehen wir in die Kinderwunschpraxis und dann kriegen man das schon richtig schnell hin. Ich meine, wir sind noch jung und ich bin immer positiv eingestimmt, dass alles schon gut kommt, weil macht doch einfach am meisten Sinn, bevor man sich da schon den Kopf vorher hat, mhm. bevor es überhaupt so ist.
1: Ich finde eine ja. ne, ne tolle Rangehensweise, eine ähm, sehr pragmatische, das mag ich ja eher als pragmatischer Mensch, ähm, <lacht> aber wie ist, also ganz kurz, weil du sagtest, die Spermienqualität war nicht, äh, war nicht so gut, ähm, gab es da irgendwo mal so einen Ego-Kick? Also ich meine, also wir können das, glaube ich, relativ schlecht nachvollziehen, weil für uns einfach klar ist, also auf dem Weg kriegen wir kein Kind, ähm, aber wenn ihr dann irgendwie so ein Arzt sagt, naja, geht so mit der Qualität, ähm, wie, wie ist das für einen Mann?
3: Also ich glaube, da kommt es dann auch wieder darauf an, wie der Mann an sich eingestellt Klar. ist. Ich selbst mhm. bin schon eher ein sehr selbstbewusster mhm. und dass ich dann sage, ja gut, da ist die Sperrenqualität dann nicht so gut, macht nichts. Äh, Was können wir machen? Gehen in die Kinderwunschklinik, geht weiter. <lacht> mhm, okay. Also deswegen war das ja, cool. für mich relativ äh, zweitrangig, da bin ich dann... Selbstbewusst genug, um das eigentlich äh, für mich so hm. unter den Tisch fallen zu lassen, weil es dann auch nicht mehr die große Rolle spielt. Äh, und wie ich dann aber auch äh, ja, noch rausgefunden habe, während der Behandlung war es eigentlich so, dass man die Spermienqualität sowieso beeinflussen kann. Aha. Vielleicht nicht immer 100%, aber es viel spielt da rein. Also es ist wirklich die Ernährung, Sport, äh, okay. verschiedene Vitamine, Sport. Äh, wenn man es nicht unbedingt weiß, das habe ich mich da hab ich auch reingelesen, mhm. die Spermien erneuern sich quasi alle sechs Wochen. Mhm. Und wie man in diesen sechs Wochen quasi gelebt hat, kann sein, dass dann ah. die Spermienqualität besser ist. Das hatten wir nämlich während der Behandlung, hatten wir das dann bei mir gerade so. Also am Anfang war die Spermienqualität noch echt schlecht und wurde mhm. auch eine Acetospermie diagnostiziert. Das okay. ist so, dass es oft mehr, wenig äh, mobile Spermien sind. Ähm, gut, oh, und gut, oh, gut. das war dann nachher eigentlich durch mehr Sport, ein bisschen bessere Ernährung. Das heißt, sie sind die agiler Kämine, die geworden. Die haben, sind so, ja, genau. Sind die Jungs waren fitter geworden. System. Und hat sich alles ein bisschen verbessert und deswegen, ja, also selbst wenn mal die Diagnose kommt, schlechte Sperma oder schlechte Spermien, dann einfach ja, ein bisschen auf die Ernährung achten, gewisse Vitamine nehmen und Sport machen und dann kann das Ganze sich auch wieder regulieren.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr geht da Händchen halten quasi in die Klinik rein, ähm, mit, der, mit der Offenheit und Euphorie, ähm, das wird, also jetzt wird es was? Und ähm, wie ist denn das, wenn, wenn man das alles erklärt bekommt, wie das vonstatten läuft? Ich meine abgesehen davon, dass wir gerne wissen wollen, wie es vonstatten läuft, aber ähm, was für ein Gefühl ist das? Weil am Ende ist das dann ja eher ein sehr technischer Prozess, oder?
3: Also am Anfang ist es schon erstmal auch sehr, sehr viele Informationen, die auf, mhm. da, auf einen zukommen, weil es gibt ja wirklich, es gibt ja nicht nur eine Art der künstlichen Befruchtung, sondern es gibt ja, mehrere verschiedene, wir okay. haben ja auch einige von denen versucht und da kommen halt schon erstmal viele Informationen auf einen mhm. zu und dann ist ja nicht nur das Thema äh, künstliche Befruchtung an sich, sondern kommt das Thema Geld, da kommt das Thema Krankenkasse Klar. wieder mit rein. Also es, es sind so sehr, sehr viele Informationen, die dann da auf einmal auf einen zukommen, indem man sich natürlich dann erstmal auch zu Hause in Ruhe zusammen nochmal befassen mhm. muss und nochmal darüber reden muss. Über, und,
0: übernimmt ja. denn die Krankenkasse grundsätzlich einen Teil davon? Oder gibt es, gibt es Möglichkeiten, über die Krankenkasse da was zu bekommen?
3: Zum Glück ja. Ich mhm. selbst muss aber sagen, ich finde es eigentlich zu wenig, dafür, dass man hier über die Zukunft von uns allen redet. Ne? Ja. Ähm, weil Krankenkassen unterschiedlich, aber die meisten ähm, sind dabei 50 Prozent, bei okay. drei Versuchen, die sie erstatten. Und dann gibt es immer noch so ein paar, die übernehmen 75 Prozent, die anderen sagen ja 50 Prozent plus äh, 500 mhm. Euro. Also so schwankt das Ganze. Aber es gibt tatsächlich ab und zu auch mal eine Krankenkasse, die auch mal 100 Prozent übernimmt. Okay. Aber das kommt immer gerade ganz auf die Kasse an. Das, das mhm. kann wirklich jährlich wechseln. Und wenn ja.
0: wir jetzt schon bei den Kosten sind, mal gerade, ich meine, hier hören viele, viele tausend Menschen zu bei diesem Podcast und die stellen sich wahrscheinlich genau durch die Frage: Jetzt, was also, was kostet denn sowas ungefähr? Und weil du sagst, drei Versuche ist dann in einem Kostenpaket drei Versuche <lacht> inkludiert? Oder wie, wie darf man sich das tatsächlich vorstellen?
2: Also wir hatten gar keine Untersuchungen zum Beispiel. Ähm, viele Kliniken, die sagen, nein, bevor wir jetzt eine künstliche Befruchtung ähm, starten, machen wir erstmal Untersuchungen, um zu schauen, woran liegt es wirklich, bevor wir einfach in, in die Behandlung gehen. Ähm, die sind auch komplett unterschiedlich teuer, also je nachdem, was für Behandlungen man macht. Wir haben natürlich mit den günstigsten begonnen ähm, mhm. und die sind dann immer teurer geworden.
1: Kannst du, um, Range, also, kannst du eine Range sagen, so von, von bis?
2: Also man, ich würde mal sagen, so von 3.000 mhm. bis, bis ja, so. 10.000, also komplett unterschiedlich. Mhm. Also ich ähm, okay. hatte schon von einigen gehört, die dann mit Untersuchungen dann an die 10.000 Euro mhm. ähm, pro Versuch bezahlt pro haben. Pro Versuch? Aber, okay. Ja, pro Versuch.
0: Und wenn es schief geht, kriegst du auch nichts zurück? Nein. Krass.
2: und ähm, auch wenn also auch wenn von der Klinik aus was schief geht, muss man Glück haben dass man da noch wieder was zurückerstattet bekommt also wenn man den Eisprung zu spät ähm, oder zu früh ausgelöst hat, die ähm, die ICSI dann zum Beispiel ähm, zu spät dann stattfindet ja. ähm, nach dem Eisprung da muss die man dann auch Glück
1: das? Haben. Die, was hast du gerade gesagt?
2: Ähm, die ICSI, also die das ICSI. ist die Behandlung, die wir dann äh, zuletzt hatten. Genau, das ist eigentlich auch die teuerste.
3: Okay, aber ist genau das, was man sich unter der künstlichen Befruchtung immer vorstellt. Das ist wirklich die Eizelle wird entnommen, wird mhm. außerhalb befruchtet mit mhm. meinem in Spermien und dann wieder eingesetzt. Das ist, glaube ich, so, so das Engste, so ja, was abgefahren. man mit dem Druckdun versteht. Ja. ja. Und wie,
0: also es gibt ja, du hast ja gesagt, ihr habt keine wirkliche Voruntersuchung gehabt, korrekt? Habe ich das richtig mhm, verstanden? Genau. Das halt, genau. Ihr halt seid wirklich zum Tag X da in die Klinik gekommen und der Eingriff hat stattgefunden.
2: Genau. Also ja, wir haben wie gesagt mit der mit der einfachsten Methode angefangen. Da muss man auch dazu sagen, also die die ähm, die ganz normalen Behandlungen, die starten dann eigentlich mit zum Beispiel einer Insemination. Ähm, da bekommt man dann ganz einfach die Spermien mhm. reingespritzt äh, von einem Arzt. Ähm, wer auch etwas günstiger als bei uns gewesen, hätte ich mich nicht spritzen müssen. Also dadurch, dass ich ja keine Periode hatte, mhm. musste ich mich quasi schon von Anfang an spritzen. Einige Frauen, die beginnen mit den Spritzen tatsächlich erst bei den letzten Stufen der künstlichen Befruchtung, also den eigentlichen künstlichen Befruchtung, der IVF oder der ICSI, das sind ähm, demnach auch die teuersten. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja keine Periode hatte, musste ich mir quasi diese Hormone spritzen, dass ich einen ah. Eisprung hatte, okay. die dann die Periode ausgelöst hatte. Krass. Ähm und die erste Behandlung ähm, oder die ersten zwei Behandlungen waren dann quasi bei uns auch, dass ich mich gespritzt hatte. Ich habe dann ganz normal meine Periode bekommen, mhm. als wäre ich quasi ähm, PCOS geheilt, als wäre mhm. ich mhm. sozusagen gesund und fruchtbar. Und ähm, wir hatten dann auch ähm, ja, die Anweisung auf Geschlechtsverkehr nach Zeit, nach Uhrzeit. Oh. Oh.
0: Ach du lieber Gott, hey. das heißt, du musst dir ein bisschen den Wecker danach stellen, ob du Lust hast oder nicht.
3: Ja, das ist dann auch schon so ein gewisser Druck, der dann da schon entsteht, klar. klar. Wir sagen sie auch, also nicht nur immer Zeit, sondern auch dann, äh, da ist nicht unbedingt Qualität, sondern Quantität angesagt. <lacht> <lacht> also das ist als Mann dann schon auch klar ein bisschen mehr Druck dann nochmal. Ja klar. <lacht> Aber, Aber ja, das sind halt die Versuche, wo es dann eben so ist, wo man es halt noch so versuchen muss. Und klar, da kommt der Druck da ein bisschen mehr zustande als bei den anderen Versuchen. Da, weil da wird natürlich einfach entnommen und wieder eingesetzt. Da wird es halt noch natürlich versucht. Mhm. Aber, ja. Das
0: heißt, es hat nicht funktioniert auf dem normalen, in Anführungszeichen, Weg. Genau.
2: genau. Und da muss man auch wieder aber dazu sagen, die Kliniken arbeiten so unterschiedlich. Also unsere Klinik ähm, hat wirklich komplett ohne Untersuchung gearbeitet. Natürlich hat es Vorteile ähm, für den mm. Geldbeutel, weil mm. so eine Untersuchung, ähm, die belaufen sich auch auf 1000 Euro aufwärts. Also, aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich wir im Nachhinein zum Beispiel auch eine Eilat-Durchlässigkeitsprüfung gerne gemacht hätten, ähm, weil es natürlich auch gut sein kann, dass meine Eileiter ähm, zu sind und die mhm. ersten Behandlungen alle quasi umsonst waren. Ja, für die
1: Katz, genau.
2: Ähm, also es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man natürlich eine Untersuchung macht, ähm, kann man auch für sich selber schon ähm, einige Punkte oder einige Untersuchungen ausschließen, ähm, die wir jetzt auch dieses Mal tatsächlich nicht nochmal gemacht hatten.
1: Ähm, jetzt geht ihr in diese Klinik. Jetzt ähm, wird da quasi die, die einfachste Variante äh, probiert und mhm. es wird nichts. Ähm, was macht das mit einem? Weil man geht ja eigentlich dahin und nach dem Motto, das wird schon funktionieren und dann funktioniert es nicht. Was, macht das ja, also mit, was hat das gemacht mit euch?
2: Also zum einen natürlich für die Psyche, für den Kopf ist es natürlich, ist es natürlich immer wieder eine Enttäuschung gewesen. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir das ja nicht nur einmal hatten und auch nicht nur zwei oder dreimal, ähm, war das für uns... Schon nicht so einfach, vor allem ja. ähm, da gerade eigentlich in den ersten Monaten ähm, auch einige aus unserem Bekanntenkreis dann noch schwanger geworden sind mhm. ähm, und ich mir das eigentlich so sehr gewünscht hatte, ähm, aber... Wir sind eigentlich trotzdem immer positiv geblieben und ich muss auch sagen, dass ich mir gerade in dieser Zeit ähm, ganz groß die Selbstständigkeit aufgebaut hatte. Also ich ja. hatte mich wirklich abgelenkt mit Arbeit, kann man so sagen. Also ich habe da wirklich super viel gearbeitet, habe viel Sport gemacht, bin viel laufen gegangen mhm. ähm, und ja, wir sind aber auch als Paar durch die Zeit stärker geworden. Also wir haben wirklich jeden Abend ähm, über das Thema gesprochen schön. und was wir verändern möchten. Und ähm, ja, wie wir unseren Behandlungsplan auch verändern wollen. Ähm, da können wir später noch drauf eingehen. Wir haben nämlich unseren Behandlungsplan auch selbstständig geändert.
1: Ah. <lacht> ähm,
2: weil wir einfach ja irgendwie irgendwann kein gutes Gefühl mehr hatten, ja, ähm, klar. In der Klinik natürlich dann auch uns auch Gedanken gemacht haben, ob wir die Klinik wechseln. Ähm, ja, es kommen einfach super viele Themen auf einen zu, aber wir sind immer positiv geblieben und ähm, das, natürlich ist, ist der Optimismus von, von Behandlung zu Behandlung immer schwächer geworden. Mhm. Also, ja, wir hatten ja insgesamt sechs Behandlungen. Aber ähm, bei der letzten Behandlung hatten wir eigentlich noch mal richtig sind wir noch mal richtig positiv dran gegangen, weil wir irgendwie ein Gefühl hatten, dass die Behandlung klappen wird.
1: Und dann hat sie stattgefunden und es ist wieder nichts geworden.
2: Ähm, doch, da, also wir hatten dann ähm, die erste ICSI. Ähm, Ach so. hatte uns die ich dachte sechs,
1: sechs äh, von diesen einfachen äh, Behandlungen.
2: Nee, also wir hatten von den einfachen Behandlungen. Hatten wir Zwei
3: und dann haben wir
2: ah, Zwei Stück. Okay, ja. verstehe. Genau. Dann
3: eigentlich heißt es nach Krankenkasse, es gibt von jeder Behandlung werden drei mitfinanziert. Genau. Und ah. dann starten wir natürlich von Kosten, aber du kannst nur maximal drei von denen machen, danach wird davon keine Kosten mehr mit übernommen. Okay. Und wir haben halt schon bei der bei der zweiten Mal von der nicht so von der günstigen gesagt, das hat doch gar keinen Wert. Hm. Ähm, kannst du gleich schon die nächste probieren und sind dann quasi schon weitergegangen mit der nächsten und dann hat man wieder quasi drei Versuche, okay. die mit übernommen mhm. werden. Muss natürlich jedes Mal aufs Neue von der Krankenkasse Proofy, das bestätigt ne? werden, mhm. das wird mit übernehmen, klar. Also ja.
0: nochmal für die, für die Zuhörer, also die einfache Version war wirklich die Spritzen und Sex zu haben. Das, wäre, genau. das war Variante 1 Stufe 2 war dann die Isom Jetzt du mir noch mal helfen. Isom Insemina
2: Insemination. Insemination,
0: genau. Ja, das ist sozusagen das, wo ein Spermium dir direkt in die Eizelle im Körper eingesetzt wird, korrekt? Die Insemination ist,
3: was war
2: das? Ähm, da werden die Spermien quasi gespritzt. Also der genau. Arzt hat da wirklich wie so eine Spritze und ähm, er spritzt quasi die Spermien in Richtung in Bärmutter. In
0: Richtung. In Richtung, aber in, also nicht hier wird in keine die. Eizelle entnommen. Nee, gar noch
3: nicht. Das genau. ist dann die XC. Genau. Jetzt,
0: jetzt muss ich ganz blöd fragen, und wahrscheinlich, Adrian, kriegst du diese Frage ganz oft gestellt. Vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis <lacht> oder auch bei Instagram. Ist es dann so, dass die Spermien von dir bereits vorab eingefroren, was auch immer waren, oder sind die, sind die tatsächlich frisch? Die sind tatsächlich frisch. Also bei ja Druck.
3: Ja, <lacht> da, da bin ich ja auch sehr entspannter, bin ich dann immer ganz locker rangegangen. Okay,
0: also was ist das für ein Gefühl, wenn man in diesen, Ra man, wir wissen ja, das gibt einen Raum, da geht man rein und ne, macht dann solche Dinge eben, um, damit man Sperma abgeben kann, aber was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt draußen, jeder weiß, dass du jetzt da drin bist. Die warten auf dich. <lacht>
3: Ach, ja, also eigentlich mache ich mir darüber weniger Gedanken. Dafür ich ja, da äh, ja im Endeffekt auch so in einer gewissen Weise meinen Spaß. Ne? Und von dem her, ich denke. Ja, sehr
1: pragmatischer Ansatz. Ich ja, weil, Adrian wird mir immer sympathischer.
3: Ja, weil ich mache das Ganze ja für, für uns ja, im Endeffekt, für klar. unsere Kinder, die wir haben wollen. Und ich bin generell eher der Typ, mich interessiert nicht, was andere denken. Ich will es so. für mich machen. Sehr und deswegen gut. bin ich cool. da immer locker reingegangen. Sehr weißt schön. du gar noch, dass ich oft meinen Kumpels sogar noch ein Bild von dem Raum geschickt habe? Weißt <lacht> du, dachte, ja. Weil ich bin eher so, ich rede dann auch mal drüber. Äh, ja, und dann, cool. Ja, habe ich das immer ganz locker eigentlich gesehen. Habe ich das quasi gemacht. Ich und bin wieder komm, da. Dann eh wieder raus und weiter geht's, Ja, <lacht>
1: <lacht> ja wahrscheinlich die beste ähm, wie sagt man der beste Umgang damit, ne? Mhm. Also ja, wenn du die jetzt die da verkrampft Langehen hingehst, voll. wenn du da verkrampft ja. hingehst und ähm, ja. also die dann wird es halt nicht besser, ne?
3: Ja, ich glaube, wenn man das zu verkrampft sieht, dann kann es halt auch echt sein. Ich meine hm. glaube, wir haben es alle, als Männer auch schon erlebt, dass man halt dann doch nicht zum Höhepunkt kommt, ja. wenn man das zu verkrampft sieht. Und klar. eigentlich ist das ja ein Moment, wo man jetzt muss. Ne? Also man hat ja gar keine große andere Wahl, weil so. wir sind da hinten zur Ixi, die Eizelle wird quasi gerade nebenher bei, bei meiner Frau entnommen. Ja, klar. Und ich muss dann <lacht> das auch abliefern, weil sonst hat man quasi eine Eizelle, die sperren nicht dazu und die können ich mhm. weitermachen. Mhm. Dann äh, ja, kann ja, der ganze schon nicht. Die, an Scheiß. sowas scheitern. Ne? Scheiß und redet technischer auch Part.
0: So. Jetzt hätte ich ja eine total ja. interessante... Schatz, stell sie ich doch muss einfach. sie leider einfach. Ja, fragen. stell sie. Wie stellt man sich oh, diesen oh. Raum vor, Adrian? Ach, mit deinem Raum? Das finde ich spannend. Liegen da ich echt Magazine. Na, ich, ich nie, ich war in so einem Raum nie. Ich
1: hatte ja, also. das. Aus Film und Fernsehen kennt ihr ihn.
0: Nee, auch da also. tatsächlich...
3: Also, der Raum ist eigentlich ganz einfach gestaltet. Da gab es jetzt zwei Stück. In einem stand quasi so ein kleines Sofa drin und ein Fernseher an der Wand. In einem anderen war es wie so eine Ach, kleine Liege mit einem Fernseher an der Wand.
1: Hast du zwei ja. Euro reingeschmissen und dann ging es los?
3: <lacht> ja, das zum Glück nicht. Also, das war echt mal. Ah, es war <lacht> das war eine Flatrate, ja, sehr gut. Das war ein Preis Sehr gut. Ja, also sonst ganz spannend Da waren Waschbecken drin, äh, Tücher und dann jo, hat man den Fernseher angemacht und konnte anfangen. <lacht> Okay,
0: also ja. sehr pragmatisch. Also so ein ja. bisschen was wie so früher. Schatz, Kennst du noch diese Videokabinen bei ja, der natürlich. Ause? So ein bisschen ja. hat, so ein, diesen Flair hat es davon. Schatz, ja, hast du noch eine Frage zum Raum? Ja, es ist
3: ein einfaches kleines Zimmer und fertig. Möchtest also du die Farbe Möchtest du vielleicht
0: die Farbe noch von nee, dem Raum erfahren? vielen Dank, ich bin ja neugierig. Ich könnte, aber das ist nichts für einen Podcast. Okay.
3: Also es waren schöne Bilder <lacht> an der Wand, falls du das noch wissen möchtest. Oh,
0: okay, Inter <lacht> interessant, interessant. <lacht> Okay, und jetzt also, kommen wir wieder zurück zum wichtigen, also zum, zum, ja, zum wirklich, wichtigen, wirklich Thema. wichtigen Thema. Wie ging es dir dann, Lina? Du, du lagst da und waren das, waren das Schmerz, sind, ist das schmerzhaft?
2: Ja, also ich muss sagen, die Eizellentnahme. Ähm, die Klinik versucht natürlich, dass so viele Eizellen wie möglich im in, in Körper wachsen. Und wenn sie. Also wenn die Klinik glaubt, dass, ähm, dass so viele wie möglich da sind, ähm, dann wird quasi der Termin dann vereinbart zur Eizellentnahme. Und man schaut da ja schon, dass so ungefähr 20 Eizellen im Körper sind. Und bei einer normalen Schwangerschaft sind's ja also ist es ja nur eine. Mhm. Ähm, und also das ist extrem schmerzhaft, also das Gefühl danach. Man ist natürlich ähm, während der Behandlung in Narkose. Man Von Narkose? Ist dann ja. genau voll okay. Narkose ähm, kommt dann direkt in den Raum da waren dann immer so fünf sechs andere Frauen ähm, mhm. so im Aufwachraum oh ähm, bekommt da dann gleich Schmerzmittel also mhm. ja aber, aber
1: wie, wie sehen die die ähm, also wie sehen die die also ich jetzt zu stottern sehen die die Eizellen also machen die die irgendwie sichtbar können die das sichtbar machen oder ist das quasi ähm, jahrelange Übung und die wissen schon, wie weit sie müssen?
2: Also im Endeffekt, das sieht man ja über den Ultraschall, mhm. die ganzen ähm, Eizellen. Und die. Ach, man muss sich das vorstellen, ähm, hat man zu mir gesagt, wie kleine Luftballons, ähm, die man quasi, die man dann quasi aufsaugt. Also die saugen die quasi mhm.
0: raus. Krass.
2: Und die kommen dann quasi direkt ähm, in so ein, wie nennt man das? Ich weiß
3: nicht, wie die also, sind ihre Polen. Das
2: heißt, deine Eizellen waren schon
0: entnommen. Die wurden nicht frisch entnommen, sozusagen, wie jetzt bei Adrian, sondern das, die waren schon vorhanden. Das heißt Nee, du? das
3: war alles am selben Tag. Alles also während ich, ich in der Kabine entnommen? war, war Lina gerade in Narkose.
0: Ja. Und jetzt muss ich blöd fragen, und zum Einsetzen warst du auch noch in Narkose?
2: Nee, also zum Einsetzen kommt man dann, ähm, also die werden erstmal beobachtet. Also <lacht> drei
3: bis fünf Tage später ist äh, die Einsetzung.
1: Wie jetzt? jetzt? Moment, <lacht> ganz kurz. Und was ist mit deinen Jungs? Also werden die aufgehoben dann fünf Tage lang?
3: Nee, naja, also die werden ja direkt, quasi die Eizellen werden dann genommen und die werden dann direkt befruchtet. Ah, okay. Abend, direkt danach. Und dann jetzt. werden die quasi drei bis fünf Tage beobachtet in so einem Brutkasten Nicht dein und danach Ernst. werden die dann quasi erst wieder eingesetzt. Nicht genau, dein und das, Ernst.
2: Und das ist für die Kinderwunschpaare eigentlich auch eine der größten Biberzeiten ja. oder wie man das nennt. Also da, da sitzt man wirklich da und, und wartet dann auch auf den Anruf. Da kommt der Anruf dann und ähm, das Labor sagt einem dann, ähm, von zehn Eizellen zum Beispiel waren nur vier Reife dabei.
0: Mhm.
2: Ähm, und es konnten dann insgesamt nur drei befruchtet werden. Ähm, also da bekommt man dann Zahlen, dann, ähm, weil dann auch nicht garantiert ist, dass alle Eizellen ähm, reif sind.
1: Und wie viele sollten befruchtet sein?
2: Natürlich ist es gut, wenn die Befruchtungsrate <lacht> so groß wie möglich ist. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, was es damals bei Ihnen war. Also, also
3: bei Ihnen waren es nachher genau zwei, die, und die komplett krass Und die werden beide eingesetzt. Sind. Und wir haben uns dafür entschieden, beide einzusetzen. Im Normalfall Raten eigentlich die Praxen dazu, nur eins einzusetzen. Mhm. Äh, wegen Berlings, äh, mhm. Schwangerschaft ist quasi immer ein Risiko. Mhm. Deswegen raten die für eins. Wir haben uns aber direkt für zwei entschieden. Und ja, beim Ihren war es auch die beste Entscheidung, weil es hat genau Ihren gepackt von mhm. den beiden einer. Deswegen war das auch die beste Entscheidung, dass wir zwei genommen haben, mhm. weil in dem Fall war es auch nicht der fünfte Tag, sondern wir mussten nur drei Tage warten, weil es dann eben nur noch zwei waren. Okay. Wenn mehrere da sind, dann sagt die Praxis auch, sie warten gerne bis zum fünften Tag, weil dann sehen sie noch genauer, ob die sich noch mhm. öfters teilen. Und am fünften Tag werden es dann quasi Blastozysten, so nennt sich das dann. Ach, okay. Und die werden dann eingesetzt und bei denen ist dann die Chance, dass es wirklich klappt, sehr viel höher. Ja.
0: Und Lina, wie schmerzhaft ist das Einsetzen?
2: Gar nicht schmerzhaft, man merkt eigentlich tatsächlich gar nicht. Okay. <lacht> ähm, man liegt da, ähm, also am schönsten ist es natürlich, das war jetzt auch ähm, bei meinem letzten Versuch, dass ähm, die Ärztin dann quasi einen Ultraschall nebenher macht, ähm, also auf den Bauch hält und ganz genau zeigt, wo die Kleinen dann eingesetzt mhm. werden. Also man sieht es dann ganz genau. wie Also ich nicht die mehr dann unter Narkose,
1: bin. du bist
0: dabei.
2: Genau, genau. Und es, also es dauert Zwei, drei Minuten. Also es geht dann super okay. schnell.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, das hört sich ja, also es ist ja alles auch ein Stück weit technisch veranlagt, erstmal ne, bis zum Einsetzen, kann man denn ähm, wählen, welches Geschlecht man, also könnte man entscheiden, ich möchte jetzt ein Junge oder ein Mädchen, ist es technisch okay. möglich oder ist es also geht das?
2: Ja, also technisch wäre es möglich, ja. Ähm, aber in Deutschland ist es verboten. Ah. Also in einigen Ländern ist es verboten. Ah, ähm, aber klar. ich weiß, dass es, ich meine, in den USA... Ja, ich,
0: ich hörte anderen sowas anderen mal. Jahren. Also Deshalb bin ich, frage ich jetzt nochmal nach, weil ich glaube zu meinen, dass ich das auch schon gehört habe, dass man das bestimmen kann. Aber das naja, ist in Deutschland tatsächlich ein Thema. Da geht es ja schnell in die Richtung, du
1: spielst die also, Runde Gott. Das ne? also,
3: heißt auch bei den Spermien, dass quasi die... Die Großen sind eher die Mädchen und die Schnellen agieren, sind die Jungs. Deswegen kann quasi der Arzt, je nachdem, dann so ein bisschen picken und ah, ja. könnte dann schon tendenziell eher sagen, ja, das wäre wahrscheinlich eher ein Junge als ein Mädchen. Ah, Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich zu 100 Prozent ja, ja. Doch,
2: also das geht zu 100 Prozent. Das sind ja XY-Chromosomen, also je nachdem Mädchen, Junge. Und das kann man tatsächlich... Ganz genau aussortieren. Oh,
1: genau, aber in Deutschland darf man es eben nicht.
2: Genau, genau. Okay. In Deutschland ist es verboten.
1: Mhm. Verstehe. So, jetzt ist, ähm, jetzt ist alles wieder da, da wo es hingehört äh, und noch ein bisschen mehr. Wie, wie geht es dann weiter? Dann bist du wie ein rohes Ei, äh, wirst du behandelt und bibbert äh, man dann auf. Also, also,
2: also im Endeffekt ist es dann so, dass dann genau die Zeit losgeht, wo man einfach zwei Wochen gar nichts macht. Man hat keine Behandlung mehr, man muss sich nicht mehr spritzen, man wartet einfach nur. Hm. Das war bei allen Behandlungen so. Und man macht quasi nach genau zwei Wochen dann einen Bluttest aus ähm, in der Klinik, wo dann Blut abgenommen wird. Und dann bekommt man da, also das wird immer morgens direkt gemacht, dass bis mittags das Blutergebnis da ist. Und dann ruft einen die Klinik an und sagt... Sie sind schwanger oder sie sind nicht schwanger. Nach zwei Wochen? Genau, nach zwei Wochen. Also die zwei Wochen ähm, heißt eigentlich wirklich ablenken, an alles andere denken. Ähm, hat das und funktioniert? Da ich, genau, da habe ich eben bei, bei Ihnen fünfmal den Anruf bekommen, dass es nicht geklappt hat. Und Fünf beim letzten Mal. Mal, ja.
0: Wow. Also ja, das, das heißt, beim sechsten Mal hat es geklappt?
2: Genau, ja.
0: Krass. Verliert man irgendwann die Hoffnung? Weil fünfmal ist ja schon viel. Also.
2: genau, also wir waren, wir waren eigentlich beim ersten Mal dachte ich, okay, es klappt beim zweiten Mal. Dann dachten wir, okay, alle, allen guten Dingen sind drei. Mhm. Ähm, dann dachten wir, okay. Jetzt soll es der vierte Versuch sein und dann wurde ich schon irgendwann, vor allem, weil ich ja gerade frisch aus der Ausbildung war, ich hatte einen neuen Job, ich habe auch noch nicht so viel verdient damals mhm. und da war auch vor allem finanziell bei uns mhm. der Druck da. Also das spielt natürlich auch immer eine große Rolle, weil man weiß, okay, die Behandlungen werden immer teurer. Ja. Was ist, wenn, wenn bei der Xi nachher drei Behandlungen auch nicht reichen, dass eine davon klappt? Mhm. Also da wurde der Druck schon immer, immer größer gegen Ende.
0: Wie lange muss man denn von einer Behandlung, also wenn du jetzt die Nachricht bekommst, bist nicht schwanger, kannst du direkt weitermachen oder braucht man dann eine gewisse Zeit, um wieder eine neue Behandlung zu starten?
2: kommt ganz auf das Paar drauf an. Also wir hatten eigentlich direkt immer weiter gemacht. Wir hatten tatsächlich nur zwei ähm, Monate, wo wir pausiert haben. Bei einem Versuch ähm, mussten wir pausieren, weil die Klinik Urlaub hatte und beim anderen ähm, Mal mussten wir warten, weil wir noch keine Genehmigung von der Krankenkasse hatten mhm. und noch warten mussten. Aber wir haben es an sich ähm, eigentlich durchgezogen. Aber es ist natürlich auch zum einen psychisch eine Frage. Viele Paare machen auch manchmal einfach ein halbes Jahr Pause, aber um sich von dem Thema zu distanzieren oder vielleicht naja. auch gerade wegen einem finanziellen Aspekt.
0: Hm. Es ist Wahnsinn. Ne? Also, ich finde das total spannend und genau deswegen haben wir euch eingeladen, weil... Wir haben ja auch ein Jahr gebraucht, ne, bis, bis wir mit dem Prozess durch sind. Jetzt ist der natürlich deutlich mhm. günstiger. Also ja. eigentlich kostet gar nichts im Grunde genommen. Und natürlich auch nicht schmerzhaft. Also vielleicht psychisch und seelisch tut es mal weh ab und zu, aber du hast ja auch körperliche Schmerzen. Und wenn ich mir vorstelle, bei fünfmal, das sind ja auch dann, also fünfmal Vollnarkose, oder hintereinander relativ kurzzeitig.
2: Also ich hatte, nur bei der Xy hatte ich eine Vollnarkose. Ah, okay.
3: Okay, also ich verstehe. meine fünf Versuchen, diese andere, dies hier, die alle Versuche insgesamt hatten ja, wir okay. also sechs Befruchtungen. Okay, mhm. Und da war die XC dann quasi einer von und die Insimulation waren Versuche davon und deswegen meint sie insgesamt ist dann das sechs ein, oder fünf Habt ihr das ICSI als
1: Kosenamen gesagt mit XC oder ist heißt die so?
3: Die heißen wirklich so, <lacht> das <ist interessant. lacht> Also, das sind die Abkürzungen, die man dann da wirklich die ganze Zeit hört und sieht.
1: Und ist dann quasi so, jetzt bist du schwanger und dann ist quasi, ist dieser äh, Vertrag dann oder die, das ist dann rum mit der, mit, dieser, mit der Kinderwunschklinik?
2: Also damals, ich war schwanger und im Endeffekt, ich hatte damals ähm, am Telefon auch nochmal bestätigt bekommen. Also ich hatte das tatsächlich bei beiden ähm, Schwangerschaften, sowohl bei ihnen als auch jetzt, ähm, hatte ich davor schon Tests zu Hause gemacht, weil ich einfach Keine ungeduldig <lacht> Natürlich so ungeduldig war. Ähm, würde das nicht machen. Und hatte dann schon einen positiven Test. Ähm, natürlich Krass. hat es Vorteile und auch Nachteile, weil es auch viele Frauen gibt, die zu Hause testen, der Test erst positiv ist, ähm, der hCG-Wert, also nennt man ja den mhm. Wert, der dann im Blut ist, ähm, um zu sagen, dass man schwanger ist oder nicht schwanger ist, mhm. der dann auch wieder abnimmt. Ähm, also wenn es dann zu einer Fehlgeburt kommt yeah. und äh, oder der dann einfach nicht so hoch ist, wo aber der Schwangerschaftstest positiv anzeigt, die Klinik aber einem sagt, sie sind zwar schwanger, aber der HCG-Wert ist so niedrig, dass sie nicht glauben, dass die Schwangerschaft bleibt. Mhm. Also da ist es eigentlich immer sinnvoll zu warten, aber wie gesagt, ich mhm. hatte da keine Geduld und ähm, wollte es auch irgendwie mal gleich wissen, ob es geklappt hat oder nicht. Also nach ja, neun, neun bis 14 Tagen kann man sagen, dass da der Test positiv <lacht> werden sollte.
3: Du hast beim ihr am 9. angefangen, war ich ganz traurig, dass es da noch nicht positiv war. Und da muss ich schon die ganze Zeit sagen, jetzt wart doch einfach mal noch ab. <lacht> da war es wirklich schon niedergeschlagen, beim wir am 9. und zehnten Tag, das ist immer noch negativ. Wart doch bitte einfach mal, aber war ja dann am Ende positiv. Deswegen, ja, ja,
2: ja.
1: Aber ähm, jetzt nochmal ganz kurz, ähm, oder es ist untergegangen, ähm, wenn du jetzt schwanger bist, mhm. dann ist das eine normale Schwangerschaft und die Kinderwunschklinik ist raus aus der Nummer yeah. oder bleibt die damit
2: drin Genau, rum? nee, absolut nicht. Also im Endeffekt ähm, klärt man dann noch alles Restliche mit der Krankenkasse. Man reicht dort dann noch die Kosten mhm. ein, also egal ob nicht schwanger oder ja. schwanger, man ähm, reicht dort alle Belege ein, mhm. ähm, auch die Belege von der Apotheke. Und ja, im Endeffekt hört man dann auch, nie wieder was von der Klinik aus und man meldet sich natürlich mhm.
3: noch mal. So. Also, Außer der Rechnung kriegt man nicht. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> und jetzt habt ihr ähm, Ian ähm, ein, ein ganz süßen, ihn genau, einen ganz süßen Sohn mhm. ähm, <lacht> und jetzt ist jetzt bist du wieder schwanger, bedeutet mhm. also, äh, ihr wolltet eure Familie weiter vergrößern. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, ist man dann voll der Bro und voll der Checker und ähm, sagt schon, nee, das will ich jetzt gar nicht und wir machen das jetzt gleich hier mit XI und keine Ahnung was? oder Also wie, wie gut ist man dann vorbereitet?
2: Also bei uns war das damals so, dass ähm, ich hatte ja, ihren jetzt auch ein Jahr lang gestillt, mhm. ähm, habe tatsächlich auch, wie der Normalfall ist, ähm, während der Stillzeit meine Periode nicht bekommen. Ich wusste ja auch noch gar nicht, ob ich meine Periode jetzt wieder bekomme oder nicht mehr, ähm, dadurch, dass ich ja so lange, ähm, ja, also, dass meine Periode so lange mhm. ausgeblieben ist. Und dann, nachdem ich abgestillt hatte, kam dann meine Periode. Mhm. Krass. Ähm, war ich natürlich ganz ganz baff, ähm, aber für uns stand eigentlich gleich fest, dass wir wieder eine künstliche Befruchtung machen, mhm. einfach weil ich irgendwie den Druck auch nicht mehr wollte. Ja. Dadurch, dass wir mhm. das ja schon kannten mit ähm, Geschlechtsverkehr auf Zeit und ich habe gesagt, ich möchte es nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, zu wissen, dass wir jetzt Geschlechtsverkehr haben, ähm, um ein Kind quasi zu zeugen. Ja. Natürlich ist es bei den meisten so viele viele die ähm, gewollt schwanger werden möchten versuchen es natürlich auf dem Wege. Ähm, aber ja irgendwie konnte ich mit dem Druck weniger leben, statt dass wir einfach gesagt haben wir versuchen noch mal eine XI. haben uns auch vorgenommen wir machen die drei X's, wo wir noch mal einen Zuschuss bekommen von der Krankenkasse. Und wenn die drei Versuche nicht klappen sollten, dann hätten wir es wahrscheinlich so erstmal nochmal probiert. Ja.
1: Aber da sagt die Krankenkasse, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ähm, Da, also auch beim zweiten Kind macht dann die Krankenkasse wieder mit.
2: Genau, also neues Kind, neue. Neues Glück, kind.
0: Kind. Wie oft darf man fragen, wie, wie war es beim zweiten Mal jetzt? Also nochmal auch herzlichen Glückwunsch, dass ihr dass ihr Nachwuchs erwartet und wie ist es Danke. jetzt? Wie ist es jetzt gewesen beim zweiten? Ging es da relativ schnell oder hattet ihr da auch so viele Misserfolge wie beim ersten?
2: Nee, also tatsächlich, ähm, die erste Xy hat ja bei uns geklappt mit ihren und wir sind in die Klinik gegangen, ähm, eigentlich auch nur unter der Promisse, dass wir bei einer anderen Ärztin sind. Ähm, man okay. muss auch sagen, wir sind mit der Ärztin damals yes. bei ihren nicht wirklich klar gekommen, wir haben mm. die Versuche durchgezogen, aber wir haben uns überhaupt nicht wohl gefühlt. Mm. Und ähm, ich hatte dann auch gleich gesagt, wir möchten die Ärztin wechseln ähm, und waren dann bei einer neuen Ärztin und haben uns da auch super wohl gefühlt, Schön. also super verstanden und ja, haben dann gleich gesagt, wir möchten direkt wieder eine ICSI machen, hatten einen äh, Termin festgelegt wir mussten allerdings auch noch warten, weil ich noch eine Schulteroperation hatte. Das heißt, hat sich alles ein bisschen von unserer Seite ausgezogen, sonst hätten wir da auch direkt anfangen können. Mhm. Aber ja, die erste X hier hat sofort geklappt. Mega. Und ähm, im Endeffekt, ja, dieses Mal ging es ganz schnell. Also hätten wir das natürlich bei Ihnen gewusst, hätten wir wahrscheinlich auch direkt eine XI gemacht mhm. und uns den ganzen langen ja. Weg aufspart. Aber ja,
3: Anfang es einfach noch nicht. Gibt
0: es denn. Aber, Entschuldigung, Adrian? Ja, nee,
3: Sag ruhig. Sag, sag ruhig. Also ähm, ich wollte gerade nur noch sagen, jetzt bei dem Versuch hat uns dann sogar, dass die Periode wieder kam auch ein bisschen Druck gemacht, weil die kam direkt freitags. Und wir haben dann halt noch von der Kinderwunschpraxis äh, alle, ähm, wie heißt, alle
2: Unterlagen. Alle
3: Unterlagen mhm. und ähm, für die Apotheke die Rezepte gebraucht. Mhm. Und ja, wie der Zufall so will, war unsere Ärztin nur einen halben Tag da und da musste ich <lacht> da wirklich quasi. Rest das machen, dass die mir die Rezepte noch ausstellen, mhm. weil sonst hätten wir einfach noch mal einen Monat warten müssen, weil da jetzt die Periode natürlich auf einmal kam, klar. Ja. wo wir ja nichts von wussten. Also es war dann schon auch eigentlich schön, klar, dass die Periode so wieder kam, aber andererseits auch dann der Druck, weil jetzt musste es genau am <lacht> Freitag halt noch losgehen, weil am Samstag hätten wir natürlich keine Rezepte mehr ja, bekommen natürlich. und auch mhm. keine keine Medikamente mehr, deswegen muss dann echt zack, zack gehen und hat zum Glück dann aber auch noch geklappt.
2: Aber da auch zum Verständnis hin, also wenn man keine Periode hat, kann man anfangen quasi immer, wenn man möchte, also man kann an einem Montag anfangen, man kann am Anfang des Monats anfangen, man kann am Ende des Monats anfangen, und in der Regel, wenn man seine Periode hat, dann startet man mit dem Spritzen am ersten Tag der Periode, beziehungsweise am zweiten Tag. Also wenn man die Periode mittags bekommt zum Beispiel, dann startet man direkt am nächsten Tag.
1: Und ähm, weil du sagst, wenn man die nicht kriegt, weil du dann diese Hormonspritzen nehmen musst?
2: Mhm, genau. Ja, mal, also verstanden. Die musste ich, muss ich immer nehmen. Also die Hormonspritzen, okay. die musste ich ja davor nehmen, um eine Periode auszulösen mhm, bei genau. der IVF. Und bei der XI muss jede Frau spritzen. Einfach weil auf natürlichem ah. Wege nicht so viele Eizellen heranreifen würden. Und da spritzt man natürlich auch ganz andere Mengen. Okay. Genau.
0: Krass. So als... Wenn man euch so zuhört, also ich, ich finde das total ein spannendes Thema und das wird ja, trifft ja auch ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, ja. Paare da draußen. Ne? Und ähm, gibt es aus eurer Erfahrung heraus, das habt ihr ja in diesem Bereich schon Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, etwas, was ihr den Menschen, die zuhören, und die vielleicht sich auf diesem Weg befinden, was ihr ihnen mitgeben könnt oder so eine, so eine Art Tipp?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, vorbereiten, also gerade, ähm, dass man schon früh genug Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel zu mir nimmt, da kann man sowohl die Spermien beeinflussen, als auch die Eizellqualität, mhm. ähm, da gibt es verschiedene ähm, Präparate, auch verschiedene Marken, die extra für ähm, Kinderwunsch ähm, quasi die Vitamine zusammenstellen. Ähm, und dadurch, dass es immer eine Zeit benötigt, würde ich damit auch immer früher anfangen, ähm, natürlich, wenn man sich auch eine Kinderwunschklinik begibt, die Zeit einplanen. Viele Kinderwunschkliniken haben äh, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Wartezeit. Das hatten wir damals mhm. bei ihnen auch. Ja, ähm, dass man die Zeit sich einplant, dass man auch ja, viel drüber spricht. Ich glaube, das hat uns auch als Paar geholfen. Mhm. Ähm, ja einfach überlegt, wie, wie, wie möchte man weiter fortfahren, dass man sich im Vorhinein auch schon über Kosten ähm, Gedanken macht, ja. ähm, finde ich auch super wichtig, weil natürlich kommen da hohe Kosten auf einen zu. und Absolut. Ja, das wären eigentlich unsere Tipps. Und ansonsten positiv eingestellt bleiben, auf dein Bauchgefühl hören.
3: Ja. Und kein Oder. Druck. Ne? Na, den Druck hat man leider eigentlich immer, aber sagt man gerne so, ja, du musst da locker rangehen, kein Druck, den hat man eigentlich automatisch, ja, klar das ist ja aber man muss trotzdem immer das Positive dann sehen und denken, wir machen das für einen, mhm. für unsere Familie, um Zuwachs zu bekommen. Man muss immer die guten Dinge einfach nur dran Absolut. sehen, aber was ich auch auf jeden Fall noch sagen würde, ist, dass man auch so eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung auf jeden Fall machen mhm. sollte, weil ich glaube, das wäre bei uns auch ein Punkt gewesen, von Anfang an, der uns entweder viele andere Versuche erspart hätte oder eben wir dann gewusst hätten, hey, die sind zu, man muss die aufmachen, äh, man kann einfach es normal versuchen. Ja. Also das wäre wirklich dann ein so ein Punkt, wo ich sage, also gewisse Voruntersuchungen würde ich machen lassen, bevor mhm. ich wirklich einfach starte. Also das hat uns auch eine andere Klinik eigentlich mal gefragt, als wir uns informieren wollten, wie geht's, wo würden wir sonst noch hingehen. Hat uns direkt gefragt, ja, was haben Sie denn für alles für Voruntersuchungen? <lacht> <konnten>? <lacht> man sagen, ja. wie, was für Untersuchungen, die, ist es nicht ernst, dass die äh, Klinik die einfach so die Versuche mach, gemacht haben Ja, aber hat, woher weil,
1: sollst du es wissen? Ne? Also.
3: Ja, aber wir wussten es dann auch nicht und deswegen finde ich es eigentlich echt gut, dass da immer mehr quasi darüber gesprochen wird und es kein Tabuthema mehr ist. Absolut. Wirklich jeder weiß, hey, da gibt es Sachen und nicht, weil die Praxis nur Geld machen möchte, Geld, äh, dann zu sagen, ja, wir machen es ohne Voruntersuchungen, weil dann kann jeder Versuch natürlich auch umsonst sein. Mhm, klar. Und dann lieber zu sagen, hey, ich nehme die paar Euros für eine Untersuchung in die Hand und dann weiß ich ganz genau, was lohnt sich und was lohnt sich nicht nachher. Ja,
2: ja und und natürlich auch selber viel erkunden. Also ich muss sagen, wir haben uns wirklich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben viele Podcasts angehört. Wir haben im Internet viel recherchiert. Ähm, andere Kinderwunsch, auf man achten muss. Ähm, also wir haben uns wirklich eigenständig mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ja, wir super. oft auch das Gefühl, Gefühl hatten bei unserer ersten Ärztin dass da gar nichts passiert ist und unsere Fragen auch nicht beantwortet wurden. Also, ja, es ist ein Thema, leider, wo man sich auch selber ein bisschen damit beschäftigen muss und mhm. ähm, wird da nie mein komplettes Vertrauen an die Ärzte geben. Also dann...
0: Und weil du ja gerade gesagt hast, ihr habt euch so viele Podcasts angehört, dann haben wir ja heute auch ein kleines Stückchen dazu beigetragen, noch mehr diese, diese Message nach außen zu tragen und anderen Menschen und Paaren zu helfen, was ich total schön finde. Voll informativ. Und also Ich habe ganz viel gelernt. Ich heute. auch total. Ich könnte noch viel, viel mehr fragen, um ehrlich zu sein. <lacht> um den aber Raum. Aber ja? dann wird es kein Podcast mehr, sondern dann wird es ein Hörbuch. Wir können ja nochmal kommen. Ich wollte ja, halt sagen, wir können einen, einen zweiten Teil machen, wenn, äh, wenn dann ähm, der Nachwuchs da der ist. Der Nachwuchs da ist, genau. Aber aber Menschen, die sich dafür total interessieren, erklärt oder ihr sprecht wahrscheinlich auch auf deinem Instagram-Kanal darüber, oder Lina? Bin ich das richtig? Äh
2: genau, also auf Instagram habe ich bei ihr tatsächlich super viel gesprochen. Mhm. Ähm, bei dieser Schwangerschaft habe ich gar nicht drüber gesprochen, mhm. hatte aber auch den Grund, dass ich mir ähm, ja, einfach den Druck nehmen wollte. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch einen eigenen Podcast, wo wir über unseren Kinderwunsch gesprochen haben ganz ausführlich damals bei Ihnen, ähm, auf Umwegen zum Wunschkind.
3: Also <lacht> Nur die Folgen, die wir haben, geht da rein um, die, ja. um mhm. den Weg im Endeffekt. Und was kann man mhm. machen, was kann man zu sich nehmen und so weiter. Also wirklich nur Super. rein darum geht's. und ja.
1: Super spannend. Werden wir auch in den Show Notes verlinken, sodass man einfach draufklicken kann und direkt bei euch landet. Und natürlich auch dein, Pod-,
0: äh, dein Podcast, sage ich schon, dein Instagram-Kanal. Der <lacht> nennt sich nämlich Lina Luisa. Und ähm, da muss man drauf achten, wie man schreibt, korrekt?
2: Genau. <lacht> <lacht>
3: Ihr schreibt es schon richtig.
2: <lacht> <Ich wollt's
0: lacht> Werden einmal, wir auch in den Show
1: Notes entsprechend verlinken.
0: Absolut. Genau. Und natürlich <lacht> auch bei Instagram etc. und Co. Schön, dass ihr heute so offen und so ehrlich über euer Thema gesprochen habt.
3: Danke, dass wir da sein durften.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr wir, gerne. wir, also wie gesagt,
1: ne, wir mögen es einfach, unseren Horizont zu erweitern. Wir sind völlige, völlige Greenhounds bei diesem Thema und wussten so gut wie nichts darüber. Jetzt habe ich Xi also vergesse ich nicht. Ähm, <lacht> äh, auch eine Auffrischung, was den Raum anging, habe ich jetzt. Also. <lacht> Brauchen brauchen werde ich es trotzdem nicht, aber ähm, ich finde es immer ganz schön, dass äh, man seinen Horizont erweitert und einfach ähm, ja, sich einfach ein bisschen weiterbildet, wie solche Dinge eigentlich zustande kommen und vor allen Dingen ähm, nicht einfach vorverurteilt und verurteilt, sondern sich einfach die Geschichte dahinter anhört. Und die ja. habt ihr ganz toll erzählt. Wir danken euch von Herzen und äh, wie gesagt, in den Show Shownotes äh, findet ihr, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, ganz viel Informationen über die zwei.
0: Und wenn es euch gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, sprecht darüber oder schweigt für immer. Ansonsten werden oh. wir uns versprochen, nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es ja. wieder heißt Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. Ansonsten findet ihr uns natürlich wie immer bei Instagram, TikTok und Co. Was ne? mhm. was noch so? <lacht> Mir <fällt besch> <lacht> <lacht> es kommt bestimmt irgendwann wieder was Neues. Sehr schön. Vielen Dank. In diesem Sinne. Und bis zum nächsten Mal.